0: Herzlich Willkommen zu Hört, Hört, dem Podcast, der euch Podcasts empfiehlt. Mein Name ist Konstanze-Marie Teschner und ich bin heute nicht in unserem normalen Pool-Artist-Studio, sondern nebenan bei den Nachbarn und Freunden von We Are Producers. Das hat den folgenden Grund, dass ich einen prominenten Gast zu
1: Besuch <lacht> habe. Prominent my ass.
0: <lacht> <lacht> Ihr werdet seine Stimme sicherlich schon erkennen, ähm, denn er ist der Host des wunderbaren Podcasts Durch die Gegend, den es ja schon lange und ähm, ja, lange gibt und der, den ich auch schon empfohlen habe im Hört, Hört. Die Folge mit Francesco Wilking habe ich schon mal meinen Hörern empfohlen, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Erstmal herzlich willkommen Christian Möller.
1: Hi, Tag. <lacht>
0: Hallo. <lacht> Genau, es soll heute gar nicht um durch die Gegend gehen, sondern um dein neues Projekt. Das lesen der anderen.
1: Genau, und jetzt ja. soll ich sagen, was das ist.
0: <lacht> nee, das mache ich gleich
1: noch. Also, erstmal, okay.
0: erstmal schon wunderbarer Titel. Den finde ich äh, sehr großartig. Und äh, in diesem Podcast interviewst du Leute äh, und sprichst mit ihnen über ihre Bücher, über ihre Lieblingsbücher oder auch vielleicht über Bücher, die sie nicht so gern mögen.
1: Ja, Bücher, kann die alles sie
0: prägen, sein. eher, oder?
1: Genau, prägen. Ich habe so lange hin und her überlegt, wie ich das überhaupt nennen soll. Und ich fand es selber so ein bisschen prägen. ist halt so ein, so ein, so ein, so ein ja, äh, hochgestochener Bild. Begriff irgendwie. Aber <lacht> mir ist auch kein besserer eingefallen. Also Bücher, ja, also Lieblingsbücher, welche, die man vielleicht schon dreimal gelesen hat oder vier- oder fünfmal Bücher, die man immer weiterempfiehlt und wo man seine Freundinnen und Freunde schon mitnervt. Aber eben auch, ja, können auch Bücher sein, die irgendwie hängen geblieben sind, weil man sie vielleicht, weiß ich nicht, in der Schule lesen musste oder und, und halt nicht so toll fand. Ne? Mhm. Also sowas ist auch möglich. Oder ich weiß zum Beispiel noch bei mir selbst, dass ich mal, mh, als ich viel zu klein dafür war, äh, ich glaube den Steppenwolf von Hermann Hesse gelesen habe. Mhm. Und zwar, weil es damals diese Reinschreibbücher gegeben hat, weißt du, wo man so immer reinschreiben musste, ich mag Doppelpunkt und dann Sonne und äh, also Freundschaftsbücher. Und oder Freundschaftsbücher, was? ja genau. Okay. Sch Sonne, Schwimmbad und so weiter. Und ich mag nicht <lacht> Regenwetter, ja. Schule und so. Und da musste man halt auch reinschreiben in dieses Freundschaftsbuch äh, Lieblingsbuch. Und da hatte ein Mädchen, das ich irgendwie toll fand und die aber schon älter war, hatte halt Hermann Hesse der Steppenwolf reingeschrieben. Und meine Eltern hatten das zu Hause und ich habe das gelesen. Ich habe schätzungsweise mit elf oder zwölf oder so einfach sehr wenig davon verstanden. Aber auch das ist ein Buch, was mir deshalb in Erinnerung bleibt.
0: Hast du es später nochmal gelesen?
1: Ja, ich glaube, ich habe das später nochmal gelesen. So mit 18 wann ja auch so die Zeit 17, 18, wenn ja auch so die Zeit für Hermann Hesse ist. Die gute
0: alte Hesse-Zeit ja, in 1780. Für mich, war es, für mich
1: war es nicht die Zeit für Hermann Hesse, ehrlich <lacht> gesagt. Ich fand das, glaube ich, ganz grässlich. Ja.
0: Es gibt bisher vier Folgen deines Podcasts, mhm. richtig? Genau. Ja. Ich äh, habe dir schon kürzlich gesagt, ich finde es immer so schön, wenn ich einen Podcast... So, so frisch entdecke, weil dann kann man da gleich so dranbleiben und von mhm. Anfang an mhm. alles konsumieren, was es davon gab und das habe ich getan. Du hattest bisher zu Gast ähm, Tobias Vogel von Krieg und Freitag. Mhm. Das fand ich total toll, weil ich kannte die Person überhaupt nicht, sondern wirklich nur seine Zeichnungen.
1: Ja.
0: Das war für mich schon so, so augenöffnend, dann wirklich mal die Stimme und so den Menschen dahinter kennenzulernen. Mhm. Dann gab es Jan Müller von Tokotronik.
1: Podcast-Gast der Herzen, finde ich inzwischen ja. so. Ja, das
0: schlug mein Herz auch höher, weil ich äh, schon lange und immer großer tokotronic fan bin. Äh, Judith Holofernes war auch ganz, ganz tolle Folge. Die war so meine Jugendheldin. Also von da habe ich da auch an, an euren Lippen geklebt. Und jetzt kürzlich Flix. Genau. Der Comiczeichner. Ja. Du bist ja durch deinen anderen Podcast vermutlich, sitzt du so an der Quelle, was prominente Gäste angeht, mit denen du dich unterhältst. Aber ist es so einfach, Leute zu finden, die über ihre Lesegewohnheiten und so reden wollen und die sich die sich dem auch stellen?
1: Ja, stellen weiß ich jetzt gar nicht. Aber so ganz einfach ist es tatsächlich nicht, weil ich habe gemerkt, es gibt bei manchen Leuten halt so den Vorbehalt, dass sie dann denken... Oh, das soll dann jetzt irgendwie so eine Literatursendung werden und ich weiß aber schon gar nicht mehr, was in diesem einen Buch überhaupt äh, drin steht, was ich damals so toll fand. Also ich meine, es geht mir ja auch oft so, habe ich ja glaube ich auch in der ersten Folge mit Tobias Vogel drüber gesprochen, dass man das dann immer vergisst, obwohl es für einen so wichtige Bücher waren. Aber das sind so... Ähm hab ich von jemandem zum Beispiel äh, gehört, äh, der oder die, lasse ich mal offen, dann auch gesagt hat: so, nee, danke für die Einladung und ich möchte das lieber nicht und ich möchte auch nicht so irgendwie feuilletonmäßig äh, daherkommen und mich als so gebildet irgendwie darstellen, wobei ich ja finde das muss das ja gar nicht sein. Also ja. es geht ja vor allen Dingen eigentlich erstmal darum, dass man dass man gerne liest, dass man das mit Leidenschaft macht, dass man da irgendwie... Also ich sage auch immer den Leuten, ey, von Pixie-Buch bis Dostoevsky ist alles möglich und ihr müsst hier jetzt nicht irgendwie den super Literaturgeschmack haben. Mhm. Also ich meine, wer will das sowieso auch überhaupt beurteilen, was jetzt ein guter Literaturgeschmack ist und was was nicht. Ja. so. Ne? Aber ja, es ist so... Also genau, also man bekommt auch Absagen, habe ich schon bekommen und es ist natürlich auch so, dass ich jetzt nicht einfach irgendwie jeden prominenten Menschen, den ich irgendwie für ein Interview an sich interessant fände, für diese Sendung anfragen kann, weil ich muss dann schon irgendwie so das Gefühl haben, na komm, der oder die liest doch vermutlich gerne und bei manchen weißt du das dann halt, also weiß ich zum Beispiel aus, aus durch die Gegend, weil dass so einer der Anlässe war, dass ich immer mal wieder gedacht habe, oh, jetzt bewegt sich das Gespräch gerade so ein bisschen in Richtung Bücher. Aber ich finde das für das durch die Gegenformat einfach nicht so passend. Ich möchte jetzt nicht hier rumlaufen und die ganze Zeit mit denen mhm. über Literatur reden, weil ich weiß, dann komme ich auch einfach wegen meines eigenen Interesses da an kein Ende. Und mhm. also zum Beispiel weiß ich noch bei der Folge, die du eben erwähnt hast von durch die Gegend mit Francesco, ja. war das so, dass er irgendwo mhm. auch ein Buch erwähnt hat. Ich weiß sogar noch, wo wir da lang gegangen sind. Das war gar nicht so weit weg von hier irgendwo an der Schönhauser Allee in der mhm. Nähe weiß jetzt ehrlich gesagt aber auch nicht mehr, ob ich diese Stelle mit dem Buch dann drin gelassen habe, weil ich es dann möglicherweise so ein bisschen komisch fand. Kann ich jetzt gerade nicht mehr sagen, ja. aber ich merke, Francesco äh, muss ich offensichtlich nochmal mal muss ich offensichtlich noch mal fragen. Oh ja, auf ja. jeden
0: Fall. Ähm, ja, wo du gerade ansprichst, dass die durch die Gegend folgen, manchmal eben dann so eine andere Abbiegung nehmen in so eine mhm. Richtung Literatur, finde ich aber, dass dieser Literaturpodcast auch ganz oft dann andere Abbiegungen nimmt. Also besonders in der Folge mit Judith Holofernes mhm. war das ja über weite Strecken. Habt ihr dann gar nicht mehr so viel über Bücher gesprochen. Ja. Sondern dann ging es ähm, sehr viel über ihre jetzige Arbeit. Darüber, dass sie einen Patreon-Account hat und äh, was sie dort macht. Seitdem bin ich auch Abonnentin dieses Accounts. Weil Aha, mich das total. Okay. Ich hatte das schon mal gehört, aber nicht so mich noch nicht da so reingestürzt. Und ihr habt dann ein gutes Gespräch darüber geführt, warum sie das macht. Dass sie jetzt quasi fast unbewusst, aber ihr eigenes Buch auch darin schreibt, ja. was ja eine totale, ein totaler Gewinn ist, wenn man so exklusiv dann das mitbekommt. Ja, also auch wenn man eben denkt, das ist ein ähm, Podcast, dem es in über Literatur und und Bücher hinzugeht, so geht es in so viele Richtungen. Ich schreibe die ganze Zeit mit Ach. und die, wirklich ich muss immer <lacht> zu Stopp machen und und mitschreiben. Habe mir auch das äh, Buch von Amanda Palmer bestellt, über die sie gesprochen hat. Also weil das dann sehr oft so kommt, dass man dann ja, also gerade weil Lesen und Literatur ja auch so was Persönliches ist, ja. kommt man so sehr ins Schwärmen und äh, es wird dann so, also ich lasse mich davon so ganz schnell mitreißen und will mhm, alle mhm. Bücher über die die reden äh, gleich mitbestellen, weil ich denke, ach ja, stimmt, wenn du das so sagst und ja, schön. die mhm. man so dann so eine Verbindung zu den Leuten auch bekommt. Generell finde ich, dass die Gespräche so ein bisschen, also es fühlt sich für mich an in meiner Wahrnehmung, dass die so ein bisschen persönlicher und intimer werden zum Beispiel, als eben durch die Gegend. Also da geht es dann eben auch viel um die Orte und daran ähm, stellst du die Menschen vor, wie sie leben. Aber dieses, ähm, das Lesen ist ja sehr persönlicher. Es geht mhm. dann auch viel in so Jugend und ähm, ja so, so Werte, die man halt zur so Jugendgeschichte bereitest du dich. Also ist das für dich auch so? Nimmst du das auch so wahr? dass das die Gespräche, dass die so ein bisschen intimer sind?
1: Ja, intimer im Vergleich zu so durch die Gegend, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das so sagen würde, weil ich hätte gedacht, bei manchen durch die Gegend Gesprächen ist es auch schon relativ persönlich geworden. Aber was du gesagt hast, würde ich schon so unterstreichen. Also auch, dass das immer mal wieder irgendwo abbiegt. Hm. Und das war aber eigentlich von Anfang an so geplant. Plan, will ich jetzt gar nicht sagen, aber so, dass man, dass ich damit gerechnet habe, okay. weil die Situation soll ja eigentlich so sein, hey, komm, wir sitzen hier mal und wir reden mal über Bücher, die du gut findest. Und dann möchte ich natürlich nicht nur, dass jemand sagt, Thomas Mann, Zauberberg, S. Fischer Verlag, Inhaltsangabe, <lacht> jada, jada, jada. Ja. Ähm, so dann wie im Schulaufsatz, meine eigene Meinung oder Schreckstrich inter Interpretation und Fazit oder so. Sondern es soll ja kein reiner Literaturpodcast sein, sondern man soll die Menschen über die Bücher kennenlernen. Ja. Natürlich auch ein bisschen die Bücher und wenn jemand dann sagt, irgendwie, hey, das klang total spannend, ich habe mir das Buch besorgt. Finde ich super, ne? ja. aber es soll halt auch schon um die, die Biografie, um das Leben äh, der Leute gehen. Leben und Lesen.
0: Ja, das ist ein sehr smarter Ansatz, das so zu verbinden. Ich finde das immer ganz spannend, wenn, klar, Interview-Podcasts oder Interviewformat im Allgemeinen gibt es total viele und da einen innovativeren Ansatz zu finden, ist äh, super super spannend für die Hörer. Gibt es eine Folge, die du, das darf man natürlich wahrscheinlich nicht so sagen, aber mm -hmm. die du besonders toll findest oder die dich besonders überrascht hat? oder Also die du jetzt erstmal von diesem kurzen Ausschnitt sehr empfehlen würdest. Das sind, wie kann ich schon mal jetzt sagen, alle empfehlenswert. Ich habe alle Folgen total geliebt und finde sie wirklich richtig stark. Aber hast du eine, wo du sagst,
1: das ist auch anders? Also, ja, fällt mir jetzt bei diesen Vieren, die es gerade gibt, noch ein bisschen schwer. Also anders von diesen vieren ist sicherlich die Folge mit Judith, ne? weil mm, ja. sie gar nicht so sehr Bücher ausgewählt hat, die jetzt so mit ihrer Teenagerzeit oder frühen Zwanzigern oder so zu tun haben, was die anderen ja ähm, gemacht haben, sondern von vornherein gesagt hat, Du ich rede jetzt einfach über Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Und mhm. dadurch sind wir dann natürlich nochmal so, was mich selber überrascht hat. Ich musste da ja gar nicht im Interview so, also sie hat ja quasi fast meine Arbeit gemacht. Ich musste mhm. ja gar nicht mehr fragen nach, okay, wie war das denn? Das klingt jetzt so ein bisschen nach irgendwie Burnout oder so, liege ich da richtig? Also sowas hat sie ja alles ja. selbst erzählt mhm. und wollte das in dem Moment ja offenbar auch ja. tun. Sonst hätte sie es ja nicht gemacht und das hat mich dann eben in der zweiten Hälfte sehr sehr überrascht, dass das so persönlich geworden ist. Und ich habe da am Anfang gesessen und habe gedacht, oh Mensch, jetzt hätte ich aber ganz gerne auch was über die Bücher erfahren, die sie so mit 15 gelesen hat. Und habe aber, als ich rausgegangen bin, gedacht, naja, wenn wir das jetzt nicht so gemacht hätten, wie sie es vorgeschlagen hat, dann wären wir vielleicht in diese Richtung gar nicht gegangen und das wäre dann ja auch schade gewesen. Ja. Und von daher hat das für mich auch den Podcast nochmal so verändert, dass auch wenn jetzt irgendwie Leute das irgendwie ein bisschen anders machen wollen und sagen wollen, nee, ich möchte jetzt einfach nur über meine Lieblingsbücher reden und nicht über im weitesten Sinne Bücher, die mich geprägt haben, dann denke ich auch so, ja, so what? Also worüber du gerne reden möchtest, das soll ja irgendwie ja. einfach eine nette Stunde geben. Ja. So.
0: Du kannst ja nochmal einladen und diesmal muss ich dann nur bis, weiß ich nicht, 25 Jahre die Bücher mitbringen. Ähm, Keine schlechte Idee. Ja. Du sagtest gerade schon, die Folgen, die bisher erschienen sind. Du hast, also das wird ja nicht nur bei vier Folgen bleiben, auf wen dürfen wir uns noch freuen? Darfst du schon was spoilern?
1: Ja, darf ja natürlich. Also ich kann jetzt mal dir von denen erzählen, die schon aufgenommen ja. sind, weil es da relativ safe ist. Und über die anderen, die noch in der Planungsphase sind, rede ich natürlich noch nicht. okay,
0: okay Verstehe ähm,
1: ich. Es wird als nächstes, das habe ich ja auch in der aktuellen Folge schon angekündigt, ein Gespräch geben mit der ganz, ganz wunderbar tollen und fantastischen Simone Buchholz, Krimi-Autorin mhm. aus Hamburg. Die war auch schon bei Durch die Gegend zu Gast. 2019 den Deutschen Krimi-Preis bekommen, hat eine ganz geile Krimiserie geschrieben über eine ermittelnde äh, Staatsanwältin namens Chastity Riley. Äh, wir reden aber natürlich über die Bücher, die Simone... Ähm, gelesen hat und die sie geprägt haben, auch ein bisschen über ihre eigenen Bücher, dann ähm, wird vermutlich, ich kann jetzt noch gerade nicht genau sagen, in welcher Reihenfolge das stattfindet. Äh, Robert Habeck habe ich getroffen. Ja. Das wird auch nochmal sehr interessant, weil das sind wirklich nochmal echt ganz andere Bücher. Yeah. Und ich hatte schon ein sehr tolles, intensives Gespräch mit Bernd Begemann, dem Singer-Songwriter in Hamburg, mm, cool. an seinem Küchentisch bei so, wie sagt man, so, so, so aufge aufgetautem Fertigkuchen. <lacht> das war ganz, ganz wunderbar und das äh, hat mich auch, also das war auch, das ist auch sehr persönlich geworden und sehr bewegend und da freue ich mich dann auch schon drauf, wenn es rauskommt.
0: Sehr schön. Und du hast ja durch die Gegend äh, für oder mit, wie man auch immer das vom Leben möchte, äh, mit 4000 Hertz gemacht. Und der, der, also das Lesen der anderen, ist jetzt da steht kein Label dahinter, ja. richtig? Und du rufst aber deine Hörer auf, dich auf Steady zu supporten mhm. und hast auch Werbepartner. Gibt es dafür eine bestimmte Entscheidung, dass du das jetzt quasi ganz allein machst und und genau das darüber machst?
1: Ich wollte einfach mal ausprobieren, wie das ist, wenn ich wirklich was ganz alleine mache. Mhm. So, Also die Zusammenarbeit mit 4000 Hertz, die geht ja auch weiter und die ist ja auch super erprobt und wird demnächst auch wieder neue Durch-die-Gegend-Folgen mhm. geben, auf die ich mich auch schon sehr, sehr cool. freue, muss ich sagen, weil da gibt es auch schon ähm, tolle Gäste über, die kann ich aber jetzt noch nichts sagen. Okay. Ähm, aber ich hatte halt diese Idee mit diesem äh, Bücherpodcast, die hatte ich schon total lange. Und es hat immer wieder irgendwie so Ansätze gegeben, den zu machen. Und es hat immer mal wieder den Moment gegeben, wo aus irgendwelchen Gründen das dann einfach nicht weitergegangen ist, ich selber nicht weitergekommen bin, keine Zeit hatte, wo ich dann überlegt habe, will ich damit jetzt nochmal wieder von ähm, Podcast-Studio zu Podcaststudio gehen und mhm. fragen, hey, wollt ihr das machen? so Und werden wir uns da irgendwie einig? Und ich hatte dann keine Lust mehr zu warten, ja. weil es ist ja auch dieses Podcast-Ding eigentlich so, das vergessen wir heute, glaube ich, manchmal ein bisschen, wo sich das alles so professionalisiert, wo es so Firmen gibt wie 4000 Hertz oder eben Pool-Artists, ja. die das professionell machen, dass man ja eigentlich mal gedacht hat, wie geil ist das denn? Ich kann das einfach alles selber machen, mhm. wenn ich mir die Arbeit machen will. Ja. Und das ist was, was ich eigentlich... Das hatte ich bisher nie gemacht. Also es gab zwei Ausgaben von Durch die Gegend, als das Format noch nicht so hieß, die äh, nicht bei 4000 Hertz, sondern einfach mal so von mir selber erschienen sind. Aber dann kam auch sehr schnell 4000 Hertz und dann haben wir da zusammengearbeitet. Aber so dieses, ich mache alleine etwas und gucke mal, wie weit ich damit komme, das kenne ich halt bisher noch gar nicht und das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Natürlich ist es aber so, dass es ähm, eine Menge Zeit und Aufwand ist ja, und klar. ich einfach nicht guten Gewissens sagen kann, so nee, heute arbeite ich jetzt mal wieder nicht, sondern mache irgendwie äh, mache einen Podcast für gar nichts und deswegen wollte ich einfach wollte ich einfach mal schauen, wie weit ich so damit komme und ob Leute Bock auf das Format haben und wollen, dass das weitergeht und das mit den steady Mitgliedschaften läuft. Ich finde inzwischen eigentlich ganz gut an dafür, dass es irgendwie erst seit 6. Januar irgendwie am Start ist und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht.
0: Ja, Ich finde diese Plattform super, dass es äh, klar, ähm, man ist gewohnt so viel irgendwie frei äh, nutzen und konsumieren zu können, aber wie du schon sagst, es muss ja irgendwie auch äh, entlohnt werden und ähm, da sind Steady und auch Patreon finde ich äh, ja. wirklich super. Wie gesagt, ich habe jetzt <lacht> die Mitgliedschaft von ähm, Judith Hollefernes und es gibt auch einen tollen Podcast von Hazel Brugger und mhm. ihrem Freund. Die haben auch tolle Gäste und so. Da bin ich auch Patreon. Und diese Exklusivität, sowas zu machen, ist ja bei Steady nicht so. Da kann man ja sich dann frei entscheiden. Bei Patreon ist es dann exklusiver sozusagen. Das kannst ah ja, du nur okay. darüber mhm. dir, dir anhören. Ja, sind das tolle Möglichkeiten. Es gibt in der Folge mit Judith Holofernes eine sehr, sehr schöne Szene, in der... Du anfängst zu schwärmen von einem Autorin, von einem Zeichner, äh, Manu Lassonnet, ja. das richtig aus, ja, ja. wo ich mir auch dann sofort einen Band bestellt mhm. habe. Okay. Nicht den, den du empfiehlst, sondern es ist noch nicht gekommen. Also Manu Lassonet ist Comiczeichner. Sondern den
1: mit äh, Vincent van Gogh? Nee. Ah ja, okay. Äh, mit
0: dem Philosophen oder mit, äh, also nicht Philosoph, sondern. Ähm der ist halt so ein dieser Psycho, oder äh, also diese therapeutischen Ansatz. Ach so, der alltägliche
1: Kampf meinst du wahrscheinlich? Ja, genau. Ja, okay. Mhm.
0: Habe ich mir gleich bestellt, weil du so enthusiastisch ja, ja, darüber Ja, 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 das ist super. Oh, das hast. ist so
1: fantastisch. Ich muss das unbedingt mal wieder lesen. <lacht> ja. mhm.
0: ähm, und du sagst dann aber, also du, dann davon und schwärmst und ähm, sagst dann, aber es möchte ja, ähm, also brichst dann ab und niemand möchte ja quasi deine Empfehlungen hören.
1: Mhm. Aber
0: ich möchte dich jetzt schon um eine Empfehlung bitten. Was, wenn du bei dir zu, in deinem Podcast Gast wäre, wärst? Oh. Ist jetzt gemein, ich komme ja. mit dieser Frage um. Ich habe eben
1: vorher so extra viel. noch gefragt, ob ich mir eine Antwort auf eine Frage überlegen soll. Ja, nee, ich Hast wollte schon, dass es. Das ja, ja. Nimm <lacht> <Ja, ja. lacht> so viel
0: Zeit, wie du möchtest, aber.
1: Okay, und es müsste quasi so wie in, ähm, wie in das Lesen der anderen ein Buch sein, von dem ich sagen würde, dass es mich geprägt hat. Hm. Und ich kann mich jetzt nicht einfach auf den Hermann Hesse rausreden, fürchte ne? <lacht>
0: nee, zu spät. Zu Dann sag, sage ich
1: wirklich, ich glaube, das war auch schon in einem der Podcasts Thema, weiß ich aber gerade nicht mehr so ganz genau, weil ich das schon so vielen Leuten erzählt habe in letzter Zeit. Und ich finde, das spricht dann auch so ein bisschen dafür. Dann sage ich wirklich, J.D. Salinger, der Fänger im Roggen. Auch ah. wenn es ganz viele mhm. schon kennen, weil ja. es Schullektüre ist im ja. Englischunterricht. Und ich weiß auch noch, dass ich Englischleistungen hatte bei Herrn Hacker. Er sei ja an dieser Stelle nicht gegrüßt. <lacht> Herr Hacker. War so jemand, der hat echt Dienst nach Vorschrift gemacht und der hat immer gesagt so, nee, die Interpretation, also weiß ich nicht, die, die, das war dann halt nicht die Interpretation, die er abfragen sollte. Und wir, man machte sich irgendwie Gedanken und sagte, kann man das nicht aus so und so sehen und der Hacker fand das irgendwie nicht so gut. so Und deswegen äh, sei er nicht gegrüßt. Konnte auch nichts dafür, dass wir den Fänger im Roggen lesen mussten. Und für mich war es damals tatsächlich lesen mussten, weil ich glaube mit 16 oder 17, also ich hatte so das Gefühl, ich wollte eher Bücher lesen, wo die Leute schon erwachsen waren. Ja. ja? Und habe auch damals immer so im Regal von meinen Eltern irgendwie so mir Bücher rausgesucht, die irgendwie noch ein bisschen zu weit waren. Weiß ich noch, Charles Bukowski und sowas. Und das war eben der Fänger, der Fänger im Roggen, diese Geschichte um Holden Caulfield, den, den Schüler ungefähr im selben Alter, der lernen muss, irgendwie ja letztlich Verantwortung zu übernehmen, irgendwie erwachsen zu werden. Ich fand es furchtbar. Ich habe es dann später noch mal gelesen und habe gedacht, verdammt noch mal, wie hat der denn das entgehen können? Was für ein geniales Buch der Fänger im Roggen ist. Ich fand wirklich wahnsinnig gut und witzig und smart und alles. Und ja, also das, das wäre so mein mein, mein Buch, ein, ein, ein Leseerlebnis, was einmal in die eine und einmal in die komplett andere Richtung yeah. gegangen ist. Ich habe dann später auch noch, man kann das äh, ergänzen, lest den Fänger im Roggen und lest dann, wenn es euch gefällt, einfach alles von J.D. Salinger. Es ist nicht viel, er hat nicht viele Bücher geschrieben. Franny und Sui ist ein kurzer Roman, ist toll. Dann gibt es noch so eine Sammlung von, von, von Erzählungen. Äh, und das Tolle ist die sind alle bevölkert von Personen aus einer amerikanischen, ich glaube in New York lebenden äh, oder New Jersey lebenden Familie. Also man trifft diese Personen hm. da dann auch wieder. Es okay. ist nicht viel und ja. es ist alles fantastisch.
0: So. Okay, stark, vielen Dank. Was liest du gerade? Ich
1: lese gerade, habe angefangen mit dem Buch Identity. Das, ähm, mhm, also so das wie so Identity das, und ja. dann aber halt mit dem, mit dem zotigen Wort äh, mhm. da drin. Es ist von Mitu geschrieben, es ist eine Journalistin und Publizistin, hat äh, so kulturwissenschaftliche Bücher auch schon geschrieben. Eins heißt Vergewaltigung und das andere ist äh, Vulva, eine Kulturgeschichte. Also hat sich so mit äh, Sex- und Gender-Themen beschäftigt. Mhm. Und aber auch immer wieder mit Identitätspolitik und diesen Debatten, die darüber im Moment so geführt werden. Und jetzt kommt eben, Wortspiel, Identity. Mhm. Es geht um eine äh, Person ähm, an einer, einer Hochschule, eine äh, Professorin, ähm, die sich als ähm, schwarz identifiziert. Was sich dann aber herausstellt, dass sie das gar nicht ist. Okay. Und da... Ja. folgt dann so einiges draus. Ja. Da kann ich noch nicht so viel zu sagen, weil ich habe das tatsächlich heute gerade erst angefangen. Ich habe das im Rucksack auch noch äh, hier dabei. Und dann lese ich, ich bin leider so jemand, der liest immer so Bücher parallel. Ich mhm. weiß, das ist auch eine ganz schlimme Unsitte. Ich lese außerdem noch äh, eine Formalie in Kiew. Ganz äh, tolles, lustiges, schlaues Buch von Dimitri Kapitelmann. Gebürtiger Ukrainer, der dann in Deutschland, in Leipzig aufgewachsen ist und der von sich sagt, er sechselt inzwischen besser als die Sachsen und er muss jetzt nochmal, um deutscher Staatsbürger zu werden, muss er nochmal nach Kiew fahren, um dort irgendwie eine Formalie auf dem Amt zu ähm, erledigen. Und daran knüpfen sich auch so einige äh, interessante Sachen. Und auch da geht es irgendwie so natürlich um Identität und solche mhm. Themen. Es liegt ja gerade auch ein bisschen in der Luft. Ja. Und, so, warte mal, wenn ich schon <lacht> gefragt werde. Ja, sehr gerne. Äh, habe ich fertig gelesen vor wenigen Tagen ähm, ein Buch von Anna Klaus, Die ist beim Spiegel Journalistin für die interessante Themenkombination CSU und Feminismus.
0: Mhm, und sie hat okay. ein
1: Buch geschrieben, das heißt Söder, die andere Biografie. Und naja, weil es ja sein kann, wir wissen es noch nicht, dass das dann irgendwann mal der Kanzler der mhm. Union werden könnte, auch wenn das im Moment noch sehr geleugnet oder umschifft wird, finde ich, das kann man sich mal durchlesen, ist auch nicht lang, hat noch nicht mal 200 Seiten ist ein ähm, Buch, was so sowohl irgendwie zeigt, warum kommt er bei den Leuten an? Was macht ihn da aus? Also was was kann er besonders gut, aber natürlich auch ihn sehr äh, sehr sehr kritisch beschreibt und sehr kritisch ähm, anguckt. Sehr gut geschrieben auch für so eine Biografie. Ich ähm, habe einige Male laut gelacht, mhm. äh, sehr treffsicher und sehr witzig. Okay. So, und jetzt bin ich aber auch still.
0: <lacht> äh, Identity habe ich auch kürzlich verschenkt an meine Schwester, ah, ja. äh, weil ich in der Buchhandlung war und mir das sehr empfehlen wurden. Ich mich denn für mich aber entschieden habe für das Ministerium der Träume.
1: Von Hengamea gobi -Fahrer. Genau, <lacht>
0: die lagen nämlich beide nebeneinander ja. und ich konnte mich nicht entscheiden, und dann habe ich eins für mich und eins für meine Schwester mitgenommen. Ach schön. Ja, ja. so soll
1: man das ja immer machen. Richtig.
0: <lacht> ähm, hast du noch eine Podcast-Empfehlung für uns?
1: So eine bis 17 <lacht> 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 hätte ich vermutlich. Also, wo wir hier schon über Bücher reden, kann ich wirklich sehr wärmstens empfehlen. Sexy und bodenständig, das ist ein Podcast mit äh, den SchriftstellerInnen Alena Schröder und Till Räther. Till Räther ist ein... Sehr cooler Hamburger oder in Hamburg lebender Krimi-Autor. Hat mhm. auch früher Kolumnen, glaube ich, geschrieben, aber die kenne ich nicht so. Und Alena Schröder ist auch Journalistin und ähm, Schriftstellerin. Beide haben jetzt gerade auch neue Romane veröffentlicht. Das Buch von Alena Schröder, das wollte ich auch noch lesen. Das heißt Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht blaues Kleid. Aha, okay. Das soll ganz, ganz toll sein. Wird ja. auch schon überall empfohlen. Und die, diese beiden äh, reden über ihren Alltag als Autorin, als Autor. Also mit allen Problemen, mit allem, was so nervt, aber auch sowas wie: Wie schreibt man denn gute Dialoge, worauf okay. muss man da achten? Also, es ist kein How-To-Podcast so, aber sowas äh, lernst du irgendwie auch schon oder erfährst was äh, darüber. Und cool. es geht eben auch darum. Ja, darum, wie man, also ich, ich glaube, ich habe ich höre den Podcast jetzt so von hinten, ich habe den erst spät, ent, spät entdeckt. Ich glaube, ich muss irgendwann jetzt mal zu Folge 1 äh, springen, weil neulich wurde so gesagt, endlich ist das Buch von Alena Schröder erschienen. Und dabei war es doch schon so, dass wir vor drei Jahren, als wir mit dem Podcast angefangen haben, oh. auch schon darüber geredet mhm. haben, dass das jetzt in Planung ist. Mhm. So, Also ganz ähm, interessant, wenn man sich für Literatur interessiert und zwei total sympathische Leute auch noch obendrein.
0: Super, kenne ich noch nicht, höre ich mir gern an.
1: Fein. Ja,
0: Christian, vielen, vielen Dank für äh, deine Empfehlung, für den Podcast vor allem. Das ist natürlich auch meine ausdrückliche Empfehlung, sich den Podcast anzuhören. Und ja, man braucht auch ein bisschen äh, dann Zeit auf jeden Fall, Aber wie gesagt, ich muss immer anhalten, mir aufschreiben, okay, Buchempfehlung und bin dann schon sehr oft in so ein, in so ein wie sagt man, so ein Rabbit Hole gefallen von okay. dann Büchern und dann wie gesagt äh, auch Graphic Novel oder in mhm, Flix hat, glaube ich, diesen einen Twitter-Account empfohlen. Irgendwie sowas wie, ich weiß gerade den Namen nicht, Sch ah, ich glaube, ich weiß, was du
1: meinst. Ich glaub, ich weiß, was du meinst. normal Ja, yeah, ja. Yeah. Das hat nicht pflegt sondern das war der äh, Tobi Vogel ah, okay. hat das empfohlen. Das heißt, Writers doing normal shit. Ja, genau. <lacht> das
0: ist Auch da noch eine Empfehlung, diesen in Instagram-Account sich anzusehen. Ja. Der ist sehr großartig. Ich werde alles, was du machst, verlinken in die Show Notes. Unterstützt Christian auf Steady, wenn ihr wollt. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich und den Podcast genommen hast. Sehr, Sehr gerne. gerne.
0: Äh, ja, ich verabschiede mich auch von euch Hörern und auf Wiederhören.